0: ya se ha dicho todo lo que había que decir sobre esa combinación de justicia social crítica, izquierda posmoderna y activismo identitario que conocemos como Movimiento WOC, un joven autor español publica un libro de 400 páginas en el que no solo analiza y contextualiza un montón de acontecimientos políticos y sociales relacionados con lo WOC en España, Europa y América, sino que se hace todas las preguntas correctas al respecto. Juan Soto Ivars es periodista y escritor, y autor del libro que acaba de mencionar, La Casa del Ahorcado, como el tabú asfixia la democracia occidental, y es autor también de otros ensayos sobre la sociedad actual. También es columnista en los periódicos El Confidencial y El Periódico de Cataluña, y colabora en Onda Cero, Radio 3 y TV3 charlaré con Juan sobre el atentado a Salman Rushdie, sobre casos extremos de libertad de expresión como el discurso antisemita, los monólogos cómicos o la apología del terrorismo, sobre si unas formas de vida son mejores que otras o si existen los valores universales, Sobre el llamado racismo institucional, las diferencias entre la izquierda marxista y la izquierda woke, la decadencia de la cultura de la cancelación y las posibles represalias que pueden venir ahora del lado de los que anteriormente habían sido cancelados, sobre el narcisismo social y sobre los límites a la intervención pública para solucionar problemas. En esta nueva temporada del Pianista voy a introducir algunos cambios. Para empezar, me gustaría saber qué piensas del programa, qué temas te gustaría que tratara y qué invitados querrías que trajera. Para contarme todo esto, ve a mi página web pacobeltran.com, donde encontrarás un breve cuestionario. Es muy sencillo y solo lleva un par de minutos. No siempre es posible traer a algunas personas o encajar ciertos temas, pero lo, lo intentaré. Mientras tanto, lo más importante para que el programa se mantenga y se mantenga en abierto es que te suscribas en YouTube, que lo difundas y lo comentes en redes y que lo valores en tu app de podcast y en YouTube, dejando comentarios si es posible. Ahora os dejo con Juan Soto Bars. En tu libro... Está por aquí, pero que es un librazo el que has escrito, lo digo porque es muy es librazo en muchos sentidos, ¿no? en el sentido cualitativo, pero también en el cuantitativo, 400 páginas. Eh, la casa del ahorcado, como el tabú asfixia la democracia occidental. Ahora hablaremos de muchas de las, de las cosas que, que tratas aquí, pero realmente n- no de todas, porque sería imposible, porque tratas tantas cuestiones sociales eh, que asociamos No sabría cómo englobarlo todo, pero bueno, ahora ahora iremos en detalle, ¿no? A, A las polémicas woke, a la corrección política, etcétera pero ligadas a un montón de otras cuestiones económicas y políticas y filosóficas, si, si quieres, eh, que casi es, ¿sabes? Aquello que cuando hablamos de un novelón se decía una novela Río, pues, pues casi como el ensayo Río, ¿no? Porque tienen tantas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, hablas ahí de autores que me interesan mucho, imposible de nuevo citarlos, pues sería larguísimo, ¿no? Pero especialmente muchas autoras que me gustan, Christina Hoffsommers, eh, Ayan Hirsi Ali, Camille Paglia, en fin, hay, hay montones, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues como interesaban estas cosas, es muy cercano, ¿no? Muy muchas de las cosas que, que cuentas ahí y luego otra que ya te la comentaba mmm, cuando hablamos un poco por, por correo no que es que muchas de estas cosas yo las he vivido en primera persona no o sea dedicándome a dar clase en la universidad y durante muchos años en una universidad norteamericana eh, canadiense eh, en este caso pues que son cosas que me tocan en primera persona no con lo cual otro motivo de interés no pero bueno antes de que empecemos a, a, en detalle a entrar en, en todas las cosas de tu libro serías capaz de resumir para que no lo haya leído, en 30 segundos, ¿de qué va tu libro?
1: Pues quizá... Eh, eh, y en 60 menos. segundos, venga.
0: No, <risa> vale, y vale, menos, vale. Y
1: en menos, y en menos, A ver, el tabú siempre ha sido una cosa que ha unido a las sociedades. El tabú sirve para... es una aglutinante social, sirve para dar una identidad, para distinguir de, de, de otro grupo... y y para imponer unas normas que no necesitan ser expresadas para que todos los miembros de la comunidad las cumplan, ¿no? El tabú es un viejo mecanismo de de control y de de cohesión social. Entonces, cuando el tabú deja de ser común, cuando aparecen todos estos tabúes de taifa, que lo que a mí me parece sagrado, a otro le parece repugnante y, y viceversa en muchísimos ámbitos marcados por las políticas de la identidad muchas veces, entonces tenemos un problema. Entonces el tabú deja de ser un síntoma de cohesión social y se convierte en un síntoma de la descomposición social. Entonces, siguiendo esa, um, uh, ese, ese, ese recorrido lógico, eh, traté de comprobarlo, de corroborarlo o de refutarlo examinando tabúes contemporáneos. Y eso es el resultado de La Casa del Horcado, ¿no? Eh, un libro que, con el que... Eh, En tiempo real, y contándoselo al lector, voy avanzando en la la reflexión sobre la sociedad a través de la mirada de los tabúes, que me parece como una buena cosa en la que mirar para sacar conclusiones que no tienen que ver con el tabú, sino con lo que se está
0: moviendo alrededor también los dos conceptos gran- grandotes que tienes en el libro también, que es el de herejía y el de tribu también, ¿no? que están totalmente vinculados, como si fueran diversas caras de un poliedro, ¿no? pero totalmente vinculados unas cosas con, os- con otras. no Casi sería obligado, eh, estamos grabando eh, unos días después del, del atentado contra Salman Rushdie, del que tú has escrito también, creo que tu última columna que te he leído, eh, esto, y entonces casi sería obligado ligarlo, porque es que tiene que ver con tantos temas que, que tratas en tu libro, ¿no? En varios medios de comunicación, españoles y extranjeros también, eh, había una frase que es que chocaba mucho, que es que al hablar del atentado se decía que se desconocía el móvil del atacante, ¿no? Entonces, esto a mí me parece alucinante, ¿no? Esto es quizá prueba de. Se, se nota la ironía, no hay ni siquiera hay que explicarla, ¿no? Es prueba quizá de que el miedo funciona, a ver, yo no diría que
1: yo no diría que eso es un síntoma de miedo exactamente. La, el tratamiento que se da al atentado contra Salman Rushdie en los primeros días es el lo que es interesante es pensar que es el opuesto al que se dio a la, a los pinchazos de sumisión química entre comillas del verano. Eh, eh, Los mismos medios que estaban diciendo que no sabían por qué un tipo llamado Hadi Matar, eh, con nombre más persa que la hostia, y con un Facebook lleno de publicaciones pro-iraníes, los mismos medios que decían que no sabían por qué ese chico de 26 años había apuñalado a Salman Rushdie, decían que estaba habiendo una epidemia. En esos medios se publicaban artículos normalmente de opinión diciendo que esto era un movimiento de los pinchazos de sumisión química Era un movimiento organizado de hombres, se daba por hecho que eran hombres los que pinchaban, cuando no había ninguna prueba, ningún detenido, no había nada. Entonces, fíjate qué rápido a un hecho se le extrae un móvil, incluso cuando no hay nada a lo que agarrarse, y a otro, que parece que es mucho más claro... Eh, no, se, se, bueno, se, todavía no sabemos no está confirmado ¿no? No, 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 se ha, no se han hecho las pesquisas necesarias para saber por qué este tipo ha apuñalado a Salman Rushdie pese a que todos los diarios iraníes están tratándolo de héroe no sabemos por qué lo ha hecho en fin, eh, yo no te diría tanto que sea el miedo porque en lo de los pinchazos el miedo se alimentaba interesadamente se interesaba crear una atmósfera de miedo, no sé, bueno No sé si por los clics o por algún otro motivo más oscuro y más ideológico, pero está claro que fue una campaña del miedo. Eh, Así que no te diría que es exactamente el miedo lo que impide que que digan cuál es el móvil de Hadi Matar para eh, apuñalar a Salman Rushdie. Te diría que es la agenda política. No creo que tengan miedo. Eh, Creo que tienen una agenda política. Y en esa agenda política no cabe... Eh, alimentar a, a la islamofobia. O sea, no cabe alimentar los, al enemigo, no, darle al, armas argumentales al enemigo. ¿no? Entonces, eso es lo chungo, que se considera que es más peligroso el enemigo interno, el, el, el enemigo, el, el, el potencial xenófobo, que, que el islamista radical que apuñala a, a un escritor por un libro escrito hace 30, 30 y pico años. O sea, por eso te, de, de...
0: Supongo que lo que me refería es... Hay, había varias cosas ahí, ¿no? Era el miedo y luego también lo que decía al final de que las instituciones no son tan sólidas como nos parece. El hecho de que mm. estemos planteando nuestra disyuntiva entre la, las posibles consecuencias de la xenofobia, sean, que, sean quienes... Es que también habría que buscar quiénes son esos potenciales xenófobos, etc. Pero solo el que estemos cediendo ante esos potenciales males xenófobos fren, frente a llamar a una cosa... Por su nombre, quiero decir, eso para mí, si sí es, mm. o sea, ya me mojaré aquí, quiero decir, es que para mí sí es un, un, una, una muestra, de ejemplo de que esas instituciones, de que esas, perdona, esos valores, si quieres, tal, no están tan asentados. Quiero decir, el hecho de, de, de no llamar a las cosas por su nombre, <risa> es decir, hay otro ejemplo que quizás es más claro, quizás, eh, tú lo tratas en el libro, ¿no? Que es toda la cuestión de en la, los atentados al periódico francés Charlie Hebdo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, lo tratas bastante al principio, ¿no? ¿Recuerdas cuando eh, al, to, todos éramos Charlie, justo después de los atentados, una erupción de indignación mundial, etcétera? ¿no? Eh, todos éramos Charlie. Esto de todos ser Charlie, al cabo de una semana o dos semanas ya no éramos todos Charlie, solo unos cuantos eh, seguíamos siendo Charlie. ¿no? Eh, y ha empezado a verse las grietas en esa indignación una segunda parte si se puede llamar así que también atardas en el libro que es este caso de Samuel Paty, que cinco años después un profesor de eh, una escuela secundaria quiere mostrar a sus alumnos entre los cuales hay eh, niños eh, de familias musulmanas eh, cuestiones relativas a la libertad de expresión ¿no? entonces avisa de lo que va a hacer eh, unos niños pueden salir o quedarse etcétera un poco como se hace también hablaremos de esto en las clases de universidad el trigger warning este no, en la, no nos vayamos a ofender por estas cosas ¿no? quien quiera se puede salir bien sabemos cómo acabó este asunto, eh, un radical islamista acabó cortándole la cabeza cuando salía del colegio. ¿no? Hubo una propuesta después de nombrar al colegio con el nombre de Samuel Patí. Los, los padres de la Asociación de Padres de Alumnos la rechazó. Entonces, con, uniendo unas cosas con otras, quiero decir, la indignación está clara, pero ¿hasta dónde llega nuestra indignación? ¿Y hasta dónde es miedo? ¿Y hasta dónde es autocensura?
1: Y, y vuelvo a lo de la agenda porque el, el proyecto de la sociedad multicultural no no multiracial ¿eh? multicultural
0: uh-huh.
1: eh, ha sido un fracaso ha sido un fracaso No, ha sido un fracaso y ha sido un fracaso por el islam no ha sido un fracaso por eh, la, las democracias liberales las democracias uh-huh. liberales están preparadas de hecho, hay muchas culturas conviviendo en España. Culturas diferentes que conviven. Eh, grupos diferentes que conviven. Pero hay grupos que son intolerantes. Uh-huh. Y que son reactivos. Y que no aceptan... Eh, eh, no, no, no la cultura, sino los principios básicos del Estado liberal. Y el Islam es uno de ellos. Eh, hemos leído a Yanis Yali. Ella no para de repetirlo. Ella uh-huh. ha pedido muchas veces que se tenga claro, y ese o sea por eso no, no, el miedo actúa. El miedo actúa cuando, por ejemplo, ninguna revista eh, puso la caricatura de Mahoma después de los atentados, de, del atentado de Charlie Hebdo. Yo creo que ahí toda la prensa europea de izquierdas y derechas tendría que haber abierto con la caricatura de la portada. ¿Qué es lo que hicieron las editoriales en España en el año 89 cuando publicaron uh-huh. los versos satánicos? Uh-huh. Se juntaron muchas y así no había quien disparar, ¿no? El problema con el Islam es que eh, los, eh, no, no es una etnia, no es como, la, no es como los judíos, no, no es como la eh, el, 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 lo que se llama islamofobia, no es como el antisemitismo o el racismo hacia los negros sí, o la eso homofobia. Eso está claro. Porque el Islam no es una etnia, el Islam es un, un credo, es, un, es, es una serie de dogmas. Y esos, estos, esos dogmas que emanan del profeta. Están, eh, son contrarios a la democracia liberal. Samuel Manuel ofreció a sus alumnos musulmanes salir ¿Sí? de la clase. Y a mí eso me parece que es el problema exactamente, porque esos alumnos son los que más necesitan escuchar concretamente esa lección. El problema sí. es que hay que encontrar el modo de meter el Estado liberal en los guetos. Y para eso... Para eso primero hay que aceptar que el problema existe, que es lo que no hace la izquierda. Y segundo, hay que poner unos medios que desconozco cuáles son, pero que es lo que nos suele
0: gustar tanto a la
1: derecha. Poner medios en esto, ¿no?
0: Eh, ahora volveremos a lo de las sociedades paralelas, a los guetos y, al, y a lo que hace el Estado liberal, ¿no? Pero, por ejemplo... Habíamos hablado, habíamos comentado la, la cuestión de la libertad de expresión, ¿no? De esa forma, ¿no? Y tú lo tratas continuamente, está por todos lados en tu, en tu libro, ¿no? Esto se, es una pregunta quizá muy grande, ¿eh? así que un poco habla del aspecto que, que quieras, ¿no? Pero y, y además es que no lo vamos a resolver. ¿eh? Pero bueno, ¿dónde estaría el límite de la libertad de expresión? O sea, lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿qué cosas no se pueden decir?
1: Nada. Eh, bueno, eh, yo, yo, yo creo que los límites ya estaban muy bien asentados. Mira, la libertad de expresión eh, ha demostrado que no afecta, el mensaje no afecta igual a todo el mundo. Eh, la caricatura de Mahoma a, a nadie que no sea musulmán le afecta. No le no sé, se puede, hay, hay gente que dice que se, que se que empatiza con, el, con la furia y con la ofensa de los musulmanes, porque eso Pero, digamos, no nos toca. Entonces, el mensaje, el mismo mensaje, tiene efectos diferentes. Por eso el libro mío se llama La casa del ahorcado, porque tú antes sabías dónde no podías decir algo, y y, y es que no nos hacía falta que nadie nos lo dijera, en la casa del ahorcado no se se nombra la soga, todo el mundo, mundo, cuando nombra la soga en la casa del ahorcado y alguien le da un codazo y se da cuenta de lo que acaba de hacer, se siente mal, hostia, he metido la pata, no? lo he dicho aquí. Eso con las redes desaparece, con la sociedad actual es m- mucho más difícil. Se, pu- se puede hacer a, a nivel interpersonal en-, en-, en la calle, o sea, en el mm-hmm, mundo online, en Privado.
0: Mm-hmm.
1: Claro, pero en el mundo online es muy difícil. Si es que ahora estamos todo el día, por ejemplo, con conversaciones g- privadas, grabadas que salen en la prensa, es que tú ya no sabes cuándo te están grabando. Eso es, eso es antropológicamente, es un cambio impresionante. O sea, pensemos en la película La vida de los otros. Aquella uh-huh. alemana de uh-huh. colocando micrófonos para pa escuchar lo que se dice dentro de la re- en una reunión. Hoy, pues o sea, eso hoy es que no hace falta invertir nada de, de, de dinero en poner esos micrófonos porque estamos todos permanentemente vigilándonos unos a otros. Y, y
0: sí, así. pero ¿esto cambia el hecho de que existan o no existan límites? Porque esto es una, es una cuestión clásica. Quiero decir, el hecho de que esta, esta sea la situación... Eh, eh, Cambia la, la cuestión moral digamos, o sea o, o ya no, no hay límites y esta es la razón y antes si sí lo sabía o, no, no, ¿o para, cómo para, cambió
1: para mí, para mí no hay límites salvo, salvo lo denunciable por la persona por, por eso te decía que cada persona recibe de una manera si yo te digo a ti es un normal, gilipollas te empieza a insultar, a ti te afecta pero a los que hay a tu alrededor no porque te estoy insultando a ti entonces, eh, para eso sirve el delito de la calumnia, de la injuria Tú, al sentirte tocado directamente por un mensaje que trata de difamarte, si yo voy hablando mal de ti por ahí, publicando cosas de que eres no sé qué, que eres no sé cuántos, tú, para defenderte de mi mal uso de la libertad de expresión, de mis mentiras, eh, me puedes denunciar y es justo que me condenen. y Ese ha sido siempre el límite. El límite está ahí. Luego ha habido otros límites ideológicos que han ido variando con la moral de la época, ¿no? La blasfemia sigue siendo delito, según el Código Penal, pero no se suele denunciar, y y cuando se denuncia no se suele condenar, ¿no? Eh, Yo creo que no tiene que haber ningún límite, más allá del que cada uno imponga, y si a ti te asiste el derecho en meterme a mí un puro por decir yo algo de ti, perfecto, pero eh, yo creo que a ti no te tendría que asistir el derecho si yo digo algo, por ejemplo, de tu colectivo sin referirme a ti. Si yo hago un comentario que se interpreta como ofensivo para un grupo, eh, y y es por ahí por donde se están poniendo ahora los límites. Eh, Yo yo digamos que soy un un verdadero absolutista de la libertad de expresión. Yo yo, yo sé que tampoco mi opinión es la la ley ni ni que todo el mundo está de acuerdo, pero yo no pongo ningún límite a la libertad de expresión, eh, yo quiero que se publiquen libros nazis, que eh, yo quiero que se. Yo quiero. Yo Sean que... bromas antisemitas. Sí, sí. Yo, yo, yo estoy. Yo, yo no. Yo creo que no...
0: ¿Te puedo dar un ejemplo? Yo, gente... Perdona por centrarlo un poquito. Perdona, mira, estaba pensando en una cuestión ah, en el programa, es una obsesión mía, eh, que es la cuestión del, del humor, ¿no? Y del sentido del humor, ¿no? Yo, yo le doy mucha importancia a las cuestiones del humor, ¿no? De hecho, eh, y lo he dicho muchas veces, ya me repito, eh, cuando encuentras a alguien, no sé si te pasa, ¿no? Alguien que no tiene ese sentido del humor, que se lo toma todo como a la tremenda, ese tipo de cosas, especialmente en en política, en el ámbito político, yo desconfío mucho. A mí eso me parece una marca, decir, uy, esto, aquí hay algo que no me gusta, ¿no? Y que no debería estar ahí, ¿no? O sea, creo que la capacidad de raíz de sí mismo y de raíz de muchas cosas, muy sana, ¿no? Y, y es muy beneficiosa, ¿no? Socialmente también. Bien, entonces, estaba el otro día releyendo algo que había encontrado de Rick, Rick Gervé, ¿sabes? El humorista este, eh, el que le preguntaban precisamente esto, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son los límites del humor? Que al final es una forma de preguntar por la libertad de expresión, ¿no? Pero Rick Gervé decía, mira, el humor puede ser, por ejemplo, como tirarse un pedo en el funeral de un niño. Joder, qué barbaridad, ¿no? Fin. Y hay mucha gente que esto no lo vería, sería ya mucho más allá del límite de lo tolerable, digamos, ¿no? Pero es el que daba, y es muy una, una frase muy de Ricky Gervais, ¿no? Fíjate, a Ricky Gervais no se le censura, había algunos que sí, que lo, lo, lo meterían en casa y que no saliera nunca más, ¿no? Pero me parece muy sano que tengamos un Ricky y David Chappelle y toda esta gente. Sin embargo, hay un no sé si habrás oído, creo que no está en tu libro, ¿eh? no, no recuerdo, hay un eh, cómico eh, francés que se llama eh, Diodoné en bala, Sí. ¿Vale? este tipo se dedicaba a hacer chistes antisemitas, básicamente uh-huh. era su, su, su show ¿no? Uh-huh. este hombre se le multó y a, actualmente no sé cuál es su situación exactamente pero durante un tiempo no se podía subir a un escenario, no podía decir nada en público de este uh-huh. tipo de cosas ¿no? entonces, ¿estamos ante un doble rasero? porque a mí personalmente Ricky Gervais, a ver, me puede revolver, me lo pasa muy bien escuchando, algunas cosas son un poco fuertes, pero jamás en la vida se me ocurriría censurar y me parecía alucinante que se le censurara sin embargo, este otro hombre joder, he visto algunas cosas que decir esto primero no tiene puñetera gracia pero claro, yo también tengo que mirarme críticamente no tiene gracia para mí ¿no? claro, entonces, ¿dónde ponemos el nivel?
1: yo, eh, eh, el cómico al que te refieres lo he, lo, también escucho estos vídeos suyos y tal y a mí mm-hmm. tampoco me hace gracia, yo no diría que no tiene gracia porque oigo al público que se ríe entonces gracia tendrá para quien la tenga para mí no, pero, pero es como lo de los chistes de mariquitas. A mi abuela le hacen gracia, a mí no. Pero yo no quiero que deje de escuchar. O sea, yo no Es que yo no soy quien para decirle a los demás de qué se tienen que reír. Entonces, el, el tema del antisemitismo en Europa, pues, tiene... Naturalmente es una especie de excepción, ¿no? Es, es una excepción por la historia de Europa, por el holocausto y, y el nazismo. Entonces, eh... Yo entiendo por qué está ese límite, por qué hay un doble rasero, por qué a este tío se le multa y a otros no. Pero yo estoy en contra de que se le multe. <ríe> yo creo que eh, eh, por muchos motivos. Primero, moral. Creo que los judíos tienen el mismo eh, poco derecho a no ser insultados como grupo que cualquier otro grupo. Y como hay tantos grupos... Eh, creo que si empezamos a poner, o sea, si si se lo respetamos a los judíos, se lo tenemos que respetar a los católicos, y a los ateos, y a los físicos, y a los gitanos, y a los payos, y a todos. Entonces, yo sé que lo del tema judío es una excepción en Europa, y se persigue con mucha más, sobre todo en Francia, en Alemania, eh, digamos, se persigue con mucho más rigor el tema del antisemitismo que otros. Pero el camino que llevamos es que cada vez hay más gente que se ofende como si hubiera tenido un holocausto. Eh, este es un o sea, el, el calor de las no en España lo de las víctimas del terrorismo quiero decir, cada vez parece que hay más gente que ha sido víctima del terrorismo de alguna manera de algún terrorismo, de algún tipo de no, eh, es como que el, 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 en una sociedad victimista digamos todos emulamos a los judíos, o a las víctimas del terrorismo en, en, en la manifestación de nuestra, de nuestra dignidad porque creemos que la dignidad se halla en el daño recibido. Ah, esto se está viendo todo, todo el rato con los debates, de, de, por ejemplo, de la espada de Bolívar, que pasó con el, con el rey Felipe, ¿no? Eh, to, to, todos esos debates que estallan alrededor de eh, tú, fuiste, tú me colonizaste a mí hace 500 años, entonces yo tengo ya una dignidad que tú no tienes, desde, no eh, a mí todo esto me parece un problema. Así que yo... Sí que te diría que para mí debería estar incluido en la libertad de expresión el hecho de que un tipo que quizás sea moralmente deleznable y que habla para un público posiblemente moralmente deleznable, de
0: antisemitas, haga sus chistes. Tampoco es un límite... Eh, que un preso de ETA salga de la cárcel, se le monte un homenaje y ese homenaje, una especie de pasacalle o desfile por la que pase por debajo de la casa del tipo al que asesinó?
1: Es un ejemplo buenísimo y tengo un ejemplo buenísimo para contestarte. Bueno, hay un abogado en Estados Unidos que salió de la nada para defender a un grupo de neonazis que querían desfilar haciendo una marcha neonazi por un barrio judío de una ciudad, no recuerdo tampoco qué ciudad exactamente, pero querían pasar por en medio del barrio judío con sus estandartes de la esvástica y tal. Y entonces se lo prohibieron. El, el, no sé, el ayuntamiento o quien fuera, les, les prohibió hacer ese desfile y, y ellos dijeron que, que no se estaba respetando la primera enmienda. Entonces salió un abogado, Martin Garbus, Martin Garbus. Salió un abogado y los, defendió, y los defendió gratis. Eh, Martín Garbus es judío. Para mí, Martín Garbus es el eh, epítome del, de lo que tiene que ser un defensor de la libertad de expresión. Martín Garbus dijo, por su familia además, había sido exterminada en, en, en Polonia.
0: Uh-huh.
1: Eh, Garbus dijo, si creo en el derecho a la libertad de expresión, este es el caso que tengo que ganar para probármelo. Es el mismo caso de lo... O sea, yo creo... O sea, yo no no condenaría a quien les tirase huevos desde los balcones a los nazis que pasan o a los terroristas que pasan haciendo el el onguietorri. Yo creo que la indignación ante la celebración de la monstruosidad es lícita y, o sea, no digo que haya que pegarles tiros desde los balcones, pero unos huevos, bueno, gritarles. Hay una escena muy bonita en Blues Brothers, en la película Blues Brothers, que está inspirada en el caso este de Martin Garbus, me parece, que salen los nazis de Illinois eh, haciendo un desfile de nazis de Illinois por Illinois y hay un atasco de tráfico. Entonces están los tíos ahí con los patéticos, con sus esvásticas, y unas caras de fofos allí y tal y está todo el mundo gritándoles, 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 y los Blues Brothers, como está, está atascado el tráfico, pasan por el arcén y los tiran a todos al río. no pasan... Bueno, es una escena que yo creo que representa mejor eh, para qué sirve la libertad de expresión. Ellos están allí manifestándose, la gente está chillándoles cerdos nazis asquerosos tal, y al final pues hay una especie de movimiento de, de repulsa que está escenificado con eso de pasarles con el coche y tirarlos al río, eh, que es la, la propia sociedad expeliendo lo, lo que es apestoso. Entonces, eh, si no podemos prohibir que en Irán estén celebrando en la calle que han apuñalado a Salman Rasdi, aunque nos parece asqueroso, no podemos prohibir eso porque está fuera de nuestra jurisdicción. Yo no sé por qué en nuestra jurisdicción tenemos que ser tan discrecionales. Yo creo que en una sociedad sana... Que los nazis se manifiesten es algo que genera el espanto general y no necesitamos prohibírselo.
0: Creo que la cuestión aquí, el ejemplo es muy bueno, la cuestión no sería tanto que no podemos prohibir a los ciudadanos en Teherán que se manifiesten por la calle, sino que lo lo que está implícito en lo que estás diciendo es que si ahora mismo hubiera un grupo que en Madrid o en cualquier capital occidental se manifestara, en fa- eh, digamos, celebrara lo mismo, el apuñalamiento de Rasdi, no se lo prohibiríamos prohibir, no podríamos hacer nada. Esa es la cuestión. Eso es lo claro. que parece que está implícito en lo que estás diciendo.
1: Sí, yo, 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 yo creo que ese sí se le, se le prohibiría, ¿no? Pero yo estoy en desacuerdo. Yo creo, que no se, yo creo que no se deben prohibir las expresiones, porque la expresión es la corteza exterior... De de ideas que están arraigadas en un grupo o en unas personas eh, particulares, ¿no? Entonces, eh, el debate público sirve para para digerir las malas ideas. Las malas ideas se acaban digiriendo en un debate público sano, y si el el, el debate público no está sano, la sociedad se merece ser destruida por ellas. Yo no no soy conservador en ese sentido. Es decir, si mañana sale un Mussolini aquí y la gente le compra el discurso y le vota, nos merecemos lo que nos pase. No hay que prohibirle a ese Mussolini que vaya. Es que tenemos una especie de, de paternalismo con la sociedad muy extraño, porque en el País Vasco, eh, en, sobre todo en ciertos pueblos, están podridos. Hay esos pueblos que se ven en, en Patria, por ejemplo, ¿no? Que esos pueblos están podridos. Todo lo que pase... Eh, Es una expresión de cómo es ese sitio, de cómo es esa comunidad. Y el espíritu de Hermoa, cuando matan a Miguel Ángel Blanco y en ese Euskadi que estaba en silencio después de los atentados, de pronto la gente sale. Coño, pues eso es la salud floreciendo. Lo que había pasado antes era penoso, porque estaban en una situación penosa, pero de pronto se cargan de valentía y salen con basta ya ¿no? y todo to, to, to este cambio que se produce con, la, con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Entonces, yo considero que las expresiones son importantes, que es importante que tengan cauce, las buenas y las malas, y que cuando una expresión mala tiene cauce, eh, la sociedad en la que está teniendo cauce se merece lo que le pase. La solución no es prohibir a los hijos de perra que se expresen.
0: ¿Tú crees que se puede decir que unas formas de vida son mejores que otras y sustituye formas de vida por culturas, sistemas políticos, instituciones, etc. También tenemos un tabú sobre esto. Si no hablas de los problemas claramente, por eso insisto tanto en esto, al final siempre va a haber un grupo que se va a apropiar de las cosas. Ahora hablaremos de inmigración, que también es una cuestión en la que digas mucho inmigración-multiculturalismo. Si no hablas de los problemas que tiene la integración, que son reales, la integración contemporánea de grupos venidos de otros países con instituciones y formas de vida totalmente distintas. Eh, si no hablas de ello y si eres buenista, hay un grupo que se va a quedar el, el, el issue que se llama, ¿no? El tema, que es siempre la gente, los radicales de derecha, la gente que está en, en esos que están a favor de poner vallas en todos lados, ¿no? Y muros en todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que hablar, estaríamos de acuerdo yo creo que en esto, ¿no? Hablar de los problemas y hablar claramente de los problemas en subterfugios siempre es sano y es bueno. Es que es muy difícil encontrar a alguien que en público diga, oiga, en Occidente vivimos mejor y lo demás es barbarie, ¿no? O sea, es difícil encontrar esto y siempre son los mismos los que lo dicen, ¿no? ¿Y por qué tienen que ser los mismos siempre los, los, los que dicen estas cosas? Bien, yo sí creo que se puede decir que hay formas de vida mejores que otras, y ya está, ¿no? Entonces, esto también está ligado con otra cuestión, que es una cuestión clásica, lo de los valores universales, ¿no? Entonces, ¿existen valores universales? Esto desde el el principio de la teoría política se habla de esto, ¿no? ¿Hay valores universales? Yo creo que sí. Pero contraejemplos a montones, ¿no? La gente que está más a favor del relativismo cultural, pues te va a decir que hay mucha gente en países no occidentales que parece no desear los derechos y libertades o las formas de vida de Occidente, ¿no? Y aquí, a su vez, hay un par de contraejemplos, que son, por un lado, uno... Tiene que ver con el mito de la caverna de de Platón, ¿no? El que no sabe algo, el que no conoce una cosa, no puede desearla, ¿no? Si tú tienes toda la información sobre las diversas formas de vida, etcétera, y puedes elegir, ¿vale? Yo creo que si eliges, entonces tiendes a elegir eh, una forma de vida de las que conocemos, más bien liberal, ¿no? Y luego hay otra. En los países occidentales, eh, donde hay diversos grupos étnicos y diversos orígenes, etcétera, suelen converger, en cuanto a la forma de vida, en un modo de vida liberal, no en un modo de vida iliberal. O sea, el, los hijos y los nietos de la persona más ortodoxa de cualquier religión que están viviendo en una sociedad libre tienden hacia una forma de vida liberal. O sea, eso es lo que sueles ver, ¿no? Con lo cual yo creo que eso desmontaría esta cuestión de los, de los valores universales. Bueno, ¿qué te sugiere toda esta reflexión <ríe> que te hago aquí?
1: Estoy de acuerdo con buena parte. Yo, universal, es un término que me intento no usar desde que empecé a leer antropología, porque eh, universal, yo sí lo llamaría supremo. O sea, te discuto lo de universal, pero no lo demás, porque yo sí creo que hay sociedades con valores mejores que otras. Lo que pasa es que no creo que vayan en paquetes. Yo creo que los valores del Estado liberal son supremos porque no hay nada mejor. Pero, por ejemplo, en países que no tienen Estado liberal, también hay valores que nosotros hemos perdido y que son también muy importantes. Valores, eh, por ejemplo, de de solidaridad intergeneracional, respeto a los mayores... Eh, atención a los niños porque aquí también hemos delegado muchísimo la atención a los niños en escuelas eh, actividades extraescolares y y no hay comunidad el juego libre de los niños también es una cosa que se ha perdido en los estados liberales, los niños no juegan libremente, ¿no? Eh, esa forma en la que jugarías tú en tu época eh, eso ya se ha perdido ahora son parques acolchados con las madres vigilando o las cuidadoras, ¿no? Y, y Entonces, yo te diría que en cuanto a democracia, claramente Occidente tiene los valores supremos. La gente relativista siempre olvida una cosa. Los que dicen, no, no, también, también... o sea, los que vienen a decir, por ahí se está mejor, ¿no? Por ahí se vive mejor porque, en fin, eh, no tienen estrés o gilipolleces de esas, ¿no? Solo hay un tipo de Estado donde tú puedes decir que tu Estado es una mierda y es el Estado liberal. Tú esto no lo puedes decir en China, tú esto no lo puedes decir en Marruecos, tú esto no lo puedes decir en Arabia Saudí y todo esto no lo puedes decir en ningún Estado que no sea una democracia.
0: Una democracia liberal. Pero Juan, ¿no crees que no es tanto que los relativistas pueden decir en otros lugares se vive mejor por esto y por lo otro? Sino que hay también una cuestión, lo que tú decías antes, de agenda política. O sea, el relativista cultural occidental tiene una, una, un programa muy claro. Lo sepa o no lo sepa. Es decir, que la cuestión es criticar el sistema político en el que vive. Esa es la función del relativismo cultural. No, no tanto decir, en, en, Tailandia cuida, en Tailandia cuida mejor los niños y en Marruecos se vive más tranquilo, sino, sino la cuestión de la crítica al capitalismo de la sociedad liberal. ¿No crees? Bueno, pero es que eso es un derecho fundamental y, y es muy sano que se critique.
1: Lo que pasa es que, quiero decir, los, los marxistas en, en, en España, por ejemplo, hacen una crítica constante al capitalismo muy articulada en los marxistas de verdad, digo, no en los que llevan una pegatina. Dice, decían que, eh, esto tampoco recuerdo quién lo decía, pero me parecía una frase muy elocuente, que, que al final el trabajo de los marxistas es mejorar el capitalismo. Eh, hacerlo más habitable, porque el capitalismo realmente, no si sé, nos vamos a, a sus orígenes, eh, pues es un sistema bastante despiadado, ¿no? Y, 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 y entonces, eh, bueno, a través de la socialdemocracia, de, de los, esos tintes ¿no? Y de la crítica frontal que, que, que puede hacer un marxista dentro de una sociedad capitalista, es como ciertos aspectos se suavizan y, y se, ¿no? Y correas de, eh, de cosas pueden mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que los relativistas, el, el relativismo no, no, no forma parte de la agenda política, sino sino más de una, de una desconexión con, con la tradición, ¿no? O sea, los, los posmodernos lo que hacen es descreer de la historia y de, le, de los hechos, uh-huh. ¿no? Entonces, todos son interpretaciones
0: uh-huh.
1: y ahí se entra, en, no en una agenda... Hay agendas que están teñidas por esto, pero, pero ahí lo que se entra es en una desconexión con, con, con el hecho histórico. Y entonces, eh, por eso te diría, el adanismo es una, es una consecuencia muy clara del relativismo, ¿no? El adanismo es creer que, lo, 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 que, que, so, que somos los primeros. Eh, eh, esto se vio con el 15M y con, y con Podemos, ¿no? Que eran los primeros de pronto. Y ahora cuando, cuando le hacen escu- cuando le la prensa trata mal a Pablo Iglesias, ¿no? Al que peor ha tratado la prensa nunca, ¿no?
0: Eh, es una desconexión con la historia. También se aplica a todo lo que han... To- cualquier iniciativa legislativa de Podemos es siempre la primera que nos trae a España los derechos de las mujeres, de los... Eh, claro. etcétera, etcétera, ¿no? Fin. Claro,
1: ahí, ahí ya sí que te, ven, se, te metes en asuntos de agenda, pero yo te diría que lo del relativismo y el anismo y todo esto está eh, antes y es y desgraciadamente está antes porque afecta a gente que no está metida en política eh, que no tienen ni la más remota idea de del camino recorrido, y por eso se ponen en cuestión valores como la libertad de expresión. Eh, la libertad de expresión ha habido que currársela, pero llega una generación o varias generaciones ya que se la encuentran hecha, y entonces empiezan a... o sea, no le ven ningún valor.
0: Hablas mucho también, quizás, del principio del final, sobre Google de nuevo, toda la cuestión woke, ¿no? que parece ya el término paraguas para englobarlo, englobarlo todo, ¿no? Justicia social crítica, podemos llamarlo a mil millones de cosas, ¿no? Eh, aquí yo veo las cosas un poco. Tú lo, tú lo mencionas también en el libro, ¿eh? y das muchísimos casos eh, de, de, de en España, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. ¿no? Como decía al principio, y esto como lo he vivido mucho en, en, en primera persona, creo que hay una gran diferencia si quieres, de grado, ¿vale? Es más de cuantitativa que cualitativa. Los temas parecen ser un poco las mismas cuestiones. Ha entrado aquí m- con mucha fuerza. La cuestión de Podemos en el gobierno no es, no es baladí o no es inocente, que yo decía, ha, ha dado un cierto impulso a esta cuestión walk en España. ¿eh? Sí. Tú tratas también muchas otras cosas, cancelaciones, por ejemplo, hablas del caso de Pablo de Lora, por ejemplo, cuando lo cancelaron por dar una cuestión en una... por eh, querer dar una conferencia... En la Universidad Pompeu Fabra, sobre las cuestiones trans, etc. En fin, son estas cuestiones que en Norteamérica las ves a diario. ¿no? Eh, hay una diferencia. Estoy, yo estaba buscando cuál es la diferencia entre aquello, a aquello me refiero, países anglosajones, por ejemplo, y lo que pasa en España o, o quizá un poco lo que empieza a pasar en Europa, ¿no? que ya llevo un tiempo en Europa. no y creo que al final, esta es mi conclusión preliminar, ¿eh? la cuestión no es tanto que hablemos de temas distintos, que nos fijemos en, en elementos distintos, sino que hay una cuestión que aquí yo no la veo tanto, igual tú discrepas, ¿eh? yo no la veo tanto en España o no tan clara. En Canadá, donde yo vivía, básicamente todos los eh, cualquier integrante activista del movimiento woke te va a decir que el principal problema es que vivimos en una sociedad fundamentalmente injusta. Hay racismo institucional. El racismo institucional es un constructo totalmente distinto a la cuestión del racismo. Lo que quiere decir es que el racismo está impregnado, está en el fundamento, en el en, en, en núcleo de, de la forma en que vivimos, de nuestras instituciones, del eh, capitalismo, de, de todo lo que es propio de las sociedades liberales. ¿no? Yo esto, ya que has mencionado antes la cuestión del marxismo, no y yo esto sí creo que es puro marxismo. Yo creo que toda esta cuestión es el marxismo pasado por el filtro del posmodernismo lo que tú también llamas en tu libro postestructuralismo, que acabamos de mencionar. no Entonces, todo esto es puro marxismo. Yo digo mucho muy poco estas cosas de estos comunismo o estos comunistas que se han creído. Este tipo de cosas, estas generalizaciones, yo no las uso. Pero esto yo sí que creo que es una cuestión de subvertir la forma en la que vivimos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la lógica de esto? Mientras haya abuso institucional, no habrá justicia social. Entonces, nuestras sociedades liberales y capitalistas, y capitalistas están basadas en la injusticia. Todo es racismo, todo es abuso de los que tienen el poder, por eso no existen los hechos, porque todo es narración del, del que tiene el poder, ¿no? Que le impone a los demás, y entonces todo esto hay que cambiarlo de raíz. ¿Qué forma tiene esta transformación social? Revolucionaria, colectivista, quitar el poder a las élites y dárselo a los marginados, ¿No? Para mí esto es puro marxismo, ¿no? De nuevo, ¿qué te parece todo esto? Me gusta la cara de discrepo.
1: El marxismo... Joder, eh, el marxismo primero de todo es relativista, Entonces... El
0: marxismo. Perdona, antes de que, antes de que digas, es que a lo que me refería con esto del marxismo es que no hay tanto una cuestión de. Las cuestiones woke, etcétera, trans, los pronombres, todo. Es que hay millones de millones de cosas, tú las tratas todas en tu libro, ¿vale? No, no están forman un todo. Quiero decir, ahí hay una agenda política, por us- utilizar tu, tu expresión de antes, la máxima agenda política, una transformación de arriba abajo de, nuestro, de nuestras sociedades. Es que no son cuatro tíos locos. No, que, no, no. ¿Me entiendes, no? Lo que quiero decir. Pero, porque, ¿no? pero, pero,
1: pero ¿por qué marxismo? O sea, quiero decir, no entiendo. <risa> yo esto se lo he oído decir a Jordan Peterson o sea, y a mucha gente así, ¿no? Que lo llama marxismo, uh-huh. cultural, marxismo cultural, ¿no? Tiene uh-huh. los santos aquí en España, ha escrito un libro sobre el tema y, y. Yo lo que. O sea, yo veo que es la misma gente. Digamos, la, la, no la misma gente, sino la gente que ocupa ese, esa parte del espectro político, la izquierda uh-huh. la radical, antes eran marxistas, o sea, eran comunistas, maoístas, de las distintas ramas, y ahora son woke. Pero yo no veo que haya una conexión entre el marxismo y lo woke más allá de una retórica anticapitalista. Pero es que en, en lo woke... Lo anticapitalista es pura retórica. En el marxismo no. En el marxismo no hay un modelo alternativo. Eh, bueno, un modelo no, un montón, porque están siempre peleándose entre sí, no, no se aclara Entonces, yo no... O sea, a mí lo del marxismo cultural me parece como una especie de banderita roja que se le pone para que suene más peligroso. Pero me parece que es bastante peligroso ya sin esa banderita roja. Yo no, no he tenido nunca la uh-huh. necesidad de mezclar las dos, digamos, de, de crear esa, esa alianza. Es un poco lo de judeo-masónico, ¿sabes? Es, es que veo que son dos cosas que sí, que, que uno se pone y puede encontrar eh, muchas, muchos canales que, que pasan de un lado a otro, pero. Yo, digamos, creo que las críticas que se pueden hacer a lo llamado WOC, a la corrección política, etc., son bastante diferentes a las que se puede hacer al marxismo, ¿no? O sea, a lo WOC no se le puede atribuir una tradición de genocidios como al marxismo. No se le puede atribuir.
0: De hecho, en Cuba, que es un país marxista, no hay WOC. Claro, no, lo que quiero decir perdona Juan, es, es que hay una... Es decir, no son los mismos que se cambian de chaqueta. Quizás sí, algunos literalmente se cambian de chaqueta. Es, es cierto, tenemos muchos ejemplos. Pero estoy de acuerdo contigo en una, en una cosa. Hay una parte de estos marxistas que no son woke y que los que llamaríamos los comunistas de la vieja escuela y todo esto. Estos son literalmente, fíjate, la cuestión de la, del posmodernismo del también está ligada con otra cosa, que son estas cosas de los valores posmateriales y tal. Es una cosa que sale en los años 60, en lugar de que la izquierda tiene que ver, o, o digamos... Eh, el conflicto político se basa en la distribución de la renta, el, el, el trabajo... Eh, quién tiene los medios de producción, este tipo de cosas que es como el debate clásico de siempre. Tienes a los marxistas a un lado, los capitalistas por el otro, o los liberales por el otro, ¿vale? La cuestión postmaterial es otra cosa. Es, tiene que ver con, las, con la individualidad y tiene que ver con el medio ambiente y tiene que ver con los derechos de las mujeres y tiene que ver con la cuestión gay y tiene que ver con, con este tipo de cosas. Todo esto está pasado por la batidora, claro, eh, te cambia el eje, ¿no? Entonces, los marxistas de siempre no están en este eje postmaterial, digamos. Están en la cuestión de... ¿Cómo conseguimos pleno empleo? ¿Cómo redistribuimos la renta? Esa es la cuestión, ¿no? Eh, Tú citas muy bien citado a Marlila, es un autor que a mí me gusta mucho, ¿no? Marlila también establece esta distinción, quizá un poco entre las, no tanto los marxistas, pero sí la socialdemocracia. Gran parte de la socialdemocracia en el mundo occidental, pienso yo, ¿vale? Se está deslizando hacia estas cosas woke y por otro lado hacia el populismo. Pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Entonces, Marlila habla de, a ver... Nosotros no podemos, eh, eh, digamos, hablar de una agenda de, de justicia tradicional como lo socialdemócrata. Socialdemocracia en Estados Unidos nos llama así, es el liberalismo, los liberals, ¿no? Pero es la misma historia, ¿vale? Si estamos hablando todo el rato de cuestión woke, etc. Esto no tiene nada que ver con la socialdemocracia. Claro. No es nada transformativo, ¿no? Entonces, claro, claro.
1: Claro, claro. Es, eh, eso es, es que... A ver, está Gramsci, ¿no? Y están todos estos que... Uh-huh, la hegemonía cultural y eso sí. Uh-huh. Eso sí son marxistas, ¿no? Y, y, pero es que es, es como que luego coge solo la parte cultural. Es como que eh, de, coges el stalinismo y solo te vas al año 1938 y a la... Y a la ¿No? A, a la, a la, a cuando intervienen, ¿no? En, en cómo tiene que ser el arte para ser marxista, ¿no? Entonces sí que hay un afán de de politizar hacia esa izquierda inclusiva, etcétera, eh, las artes, la cultura, ¿no?, y de intervenir en la cultura. Tampoco estoy de acuerdo, aunque yo mismo también lo he dicho, con que dejen de lado totalmente la cuestión social, eh, porque la cuestión social en cuanto a económica, ¿no? Lo que pasa es que son muy bisoñas las, las... medidas, Pero no todas, ¿no? Mira, por ejemplo, aquello que dijo Errejón de la jornada de cuatro horas, que cuando lo dijo Errejón, eh, venía venían algunos think tanks de, de, de izquierda más marxista, ¿no? Y, y, y mucha gente como que puso el grito en el cielo y ya se está eso como valorando desde posiciones liberales también, ¿no? Por eso te decía antes, yo, yo tengo la impresión de que el verdadero postmarxismo, lo, lo que quede del marxismo, la gente con unas ideas de... Tiene un papel in, importante en, la, en los estados liberales porque eh, económicamente los estados liberales han llegado a un punto de, de entropía, de entropía en el que la destrucción es, es enorme, ¿no? La concentración de la riqueza de nuestro momento histórico es totalmente escandalosa. Eso no, no tiene ningún sentido. O sea, si te pones a mirar la concentración de riqueza del siglo XIX es que ahora hay más concentración de riqueza que entonces. ¿no? Entonces, el proceso de las superfortunas, de este, este capitalismo de ahora, ¿no? de, la, de la economía basada no en lo material ni en, la, ni en el servicio y la oferta y la demanda, sino en operaciones eh, muchas veces hechas por máquinas. ¿no? Este, este tipo de capitalismo ya está afectando, no ya a los pobres, a la propia democracia, a la propia paz social. Entonces, eh, yo creo que sí que hay una parte rescatable. Eh, No siempre... O sea, la retórica a veces va a ser antisistema, pero es que el sistema capitalista ha demostrado ser muy capaz de asimilar lo antisistema, a veces para su beneficio, y a veces para beneficio de todos también, porque ha habido mejoras que han venido de, de esos parámetros, ¿no? Lo woke, en cambio... A mí me parece que está fuera de toda esta discusión, luego que está amparándose en el sentimiento de culpa eh, poscolonial y en el sentimiento de culpa del hombre de izquierdas, del hombre digo, hombre masculino, uh-huh. de, de los hombres de izquierdas y eh, para alcanzar, para que una serie de personas alcancen eh, eh, una situación de poder dentro de la cultura. Que sí, que tiene una agenda de adoctrinamiento que se ve en, no sé, en la pátina que le meten a los, a los manuales de escuela o cosas así, o la censura a obras que no les gustan o el intento de censura, que es lo más común. Sí, pero fíjate cómo se está func- cómo, se, cómo, 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 cómo se está produciendo ya el contraataque. El mercado es muy listo. El mercado pone los ojos donde le interesa ...a la mayoría de la gente. Para mí el ejemplo es el fútbol femenino. Los WOC dicen que nos tiene que gustar el fútbol femenino. Pero no van al fútbol femenino. Los estadios de fútbol femenino suelen estar vacíos. Si tú le dices a cualquier persona... ...tú haz la prueba. Yo estoy pues, es divertidísimo. Imagínate que alguien te dice... ...no, sí, el fútbol femenino... ...hay que apoyar el fútbol femenino... ...el fútbol femenino es la hostia, son la hostia... ...dile, vale, dime cinco... Futbolistas que te gusten. ¿No te
0: dicen? Te dicen la que han visto en la resistencia. <risa> en el mejor. Yo, yo, en no, los... yo no. te los puedo decir ni de masculinos porque yo no sigo el fútbol. Pero bueno. Yo <risa> tampoco. Yo no tengo ni puta idea. Pero, pero lo que te digo es que las propuestas
1: eh, <risa> culturales walk se basan en un pequeño grupo de gente que ha tenido el favor de los medios de comunicación progresistas para convertir sus disparates y sus caprichos en una suerte de «ahora las cosas son así». Mira el programa que hicieron en Televisión Española ese de «¿De qué nos reímos ahora?», que eran unas cómicas feministas que ponían chistes de Arevalo y de Martes y Trece y se ofendían. Todo el mundo les dio caña, la gente no es así. Eh, y está, yo, yo veo que ya eh, han aparecido grietas durante los últimos años, eh, es como que nadie les chistaba porque la gente tenía miedo, uy, me van a llamar. No, no, ahora ya mm, quedan catalogados inmediatamente para muchísima gente como auténticos pirados Y uh-huh. yo eh, llevo dándoles caña, desde de, de, pero es que desde 2012 que empecé a escribir artículos sobre este tema, cuando no se hablaba de esto... Eh, Yo recuerdo que al principio mucha gente me decía, pero estás loco, ¿cómo te metes con esta feminista? Hostia, te van a matar. Y sí que se montaba la de Dios en las redes y tal. Poco a poco, cada vez más la gente que te dice, sí, sí, ya. Como que que ya la gente entiende que eso es ridículo. Y eso pasa en España. En Estados Unidos han alcanzado un poder institucional enorme. En Estados Unidos tienen las universidades. Esto es lo que cuenta el libro este de de Jonathan Haidt y Lukianov, la la construcción de la mente moderna, o no sé qué. En Canadá, peor todavía. En Canadá con Trudeau, bueno, las leyes, etcétera.
0: No por Trudeau, sino que es así la sociedad. Sí, sí. Trudeau, desde luego, está montado en esa ola, sí, desde luego, pero él no ha causado esto esto ya estaba con los de antes.
1: Vale, ya estaba con los de antes. Vale, vale, pues. Eh,
0: Pero sí, sí, que eh, tienes razón, que tienes razón.
1: Y sí, que lo que no sé es, en, en esas tierras anglosajonas, cuánto tardará en, en desmontarse. Pero ya veo también como cancelación de Antiguo, por ejemplo, la Sirenita Negra. Iban eh, a hacer una adaptación de estas de Disney, de, la, de, de los clásicos de Disney a, 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 a actores, y, y, y va a ser una Sirenita Negra y la cancelaron por, por la horda de furiosos... Ah, oh, ¿cómo va a ser negra? ¿Cómo va a ser negra? O sea, también vamos a tener que tener cuidado eh, con esto en el, en el futuro, porque, porque yo ya veo suficientes síntomas de que eso que se llama cultura de la cancelación, que ha estado dominado por, por, por la izquierda WOC, ¿no? que ha sido la que ha cancelado sistemáticamente productos que no le, ¿no? Que, que no le gustaban, etc., ya se está manifestando en lo anti-WOC también. Y, y, coño, eso también va a ser una cosa interesante de de estudiar porque porque al final estamos hablando de intransigencia cultural, ¿no? De de, las cosas tienen que ser como yo eh, y eso a los creadores. Mira, hay una película que está muy bien que se llama Men, que es una peli de terror donde el mal absoluto es el hombre heterosexual y y, y la víctima es la mujer, ¿no? y está hecha en, según los parámetros, del feminismo más demonizador de hombres, la película está muy bien. O sea, no es solo propaganda, es, está muy bien hecha. Es una película de terror muy bien facturada, ¿no? Entonces ha habido gente que la ha criticado por lo ideológico. Ah, lo de siempre, no sé qué, Irene Montero. Bueno, pero también es interesante ver cómo, en, por ejemplo, en Libertad Digital, se ha escrito bien de esa película, diciendo, sí, tiene un mensaje claramente, ¿no?, de, los hombres son el mal Pero es una peli muy buena Entonces, para mí ese es el punto al que tenemos que llegar ¿Vale? O sea, si un creador Tiene una ideología política Y hace una película, un libro Lo que sea, cargado con su ideología política Lo que tenemos que exigirles es que esté bien Que es lo que no pasa con las películas De superhéroes estas De... ¿no? De, de sí, wo- sí, sí. woquismo puro ¿no? Que son, es que son mierda eh, pero, pero yo creo que tenemos que ir a, hacia eso, hacia un punto en el que... Yo, yo siempre lo, lo, lo digo mucho últimamente. Yo estoy deseando ver una cómica que sea como Bill Burr. ¿Has visto? Mm-hmm. Burr? Sí, sí, conozco a Bill Burr, sí. Ah, pues que sea como, o como Ricky Gervais, ¿no? Pero feminista radical. Y que me haga reír, incomo- que me incomode, tanto como a lo mejor Ricky Gervais puede eh, incomodar a una feminista radical que se acaba riendo si es una tía lista y maja y ¿no? Y que aprecia, ¿no? Pues yo tengo muchas ganas de, de empezar a reírme de los que se, con los que se ríen de lo que yo soy, ¿no? Porque también nos hemos instalado en esto de lo anti-WOC en una suerte de conformismo, de que ya nos gusta que nos digan todo el rato lo que ya pensamos. Y a mí eso no me inquieta sí. profundamente. Al final, te, luchando por la libertad que quieren arrebatar los WOC, acabamos perdiendo la libertad porque acabamos en la autocomplacencia. Ya, ya, claro. ya no somos libres de disfrutar cosas que nos incomoden, ¿no?
0: El problema eh, que yo veo es, y en cierta manera tú lo has mencionado y lo mencionas en tu libro, es que no es una cuestión solo de opiniones de que esté esto en un lado y esté esto en el otro lado. En Canadá, por lo que, va a hablar de lo que yo conozco, y sé que es lo mismo en todos lados, aquí no tanto, quiero decir, tú puedes... L- En teoría, en teoría, no conozco ningún caso que haya pasado así. En teoría, tú, en Ontario, donde yo vivía, tú puedes ir a la cárcel por, siendo profesor de universidad o profesor de un colegio o de un instituto, no utilizas los pronombres que la persona que tienes enfrente te está diciendo. No es una cuestión de que vayas a tener una bronca social o de que te vayan a putear en Twitter. No, no, es que puedes acabar en la cárcel. Esa es una cuestión. Como mínimo, de nuevo, no conozco a nadie, no sé si ha habido casos, eh, en mi universidad tú te podías jugar tu puesto de trabajo por una cuestión de esta, por un un montón de cosas de este tipo, que aquí nos reímos. Pero es que allí estamos hablando de un poder institucional. También te pueden echar a la calle. Aquí aquí, aquí
1: pasa menor escala, aquí pasa mucha menor escala. Pero lo que yo te digo, si si ese proceso es el que he documentado y lo conozco, lo que yo te digo es que creo que eso ya se ha roto, que creo que están apareciendo grietas muy importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, o sea, no solo aquí, Jordan Peterson es la primera grieta que aparece en Canadá, ¿no? Y lo demonizan y lo convierten en el demonio blanco y todo lo que quieras, pero Jordan Peterson en Canadá tiene muchos seguidores. Sí, sí, claro. Sí, ¿no? Claro, y ya ha aparecido... Es verdad que también Jordan Peterson acaba como el efecto boadella, que llamo yo, ¿no? O sea, como te atacan tanto, acabas tú radicalizado y oh, furioso, ¿no? Y pierdes un poco el... coño, el, la perspectiva, ¿no? Ya estás mm. en, en la trinchera. Pero de, los, de la gente que surge después de Jordan Peterson, está saliendo gente muy interesante, ¿no? Y, y, y menos furiosa, o sea, menos, menos apaleada y, por tanto, menos furiosa, ¿no?
0: Sí, Pero, más interesante que Peterson, sí. Claro, sí, más bien. ejemplo. Mira,
1: el, el, el monólogo de David Chappell en Netflix, que tanto ofendió a los trans y a los queer y a esta gente... Encanta, Me me partí. <risa> ese monólogo hace cinco años lo hubieran quitado.
0: Sí, de hecho querían retirar todo, sí. Y ahora ahora no
1: pudieron. No pudieron y Netflix ha cerrado varios departamentos de mirada de género
0: y... (coughs) O sea... ¿Pero por qué no pudieron, Juan? Esto es lo importante. ¿Por qué crees que no pudieron con David (coughs) Chappelle? Primero por el tamaño
1: y segundo porque, como te había dicho antes, el mercado no es tonto. Entonces, ¿haces cazafantasmas protagonizada por chicas y con un guión absolutamente... Penoso, no va a verla ni Dios. Y están haciendo una detrás de otra que son fracasos. Son fracasos.
0: Entonces... Yo, creo, yo pienso otra cosa. A ver qué piensas tú de esto, perdona, ¿eh? que te, Es que esto es muy interesante, ¿no? David Sapel es un tío eh, millonario, con una pasta que se ha sacado es por, su, por, su, por su arte, por su habilidad, siendo humorista. ¿eh? Muy bien Entonces, eso tiene un poder de mercado que no lo tiene el pobre amateur que se va al club de Greenwich Village claro. o de aquí en Madrid donde sea a soltar sus, las mismas paridas, ¿no? Claro. Entonces, pues, pues, esto, claro, Netflix gana un pastonazo con, con claro. David Chappell, por, por eso está protegido, ¿vale? ¿Por qué claro, está protegida sí. Rowling, eh, la de, ¿cómo se llama? el J.K. Rowling, ¿no? Harry Potter, porque, porque por la pasta que tiene ganada claro. con su habilidad a la hora de escribir sí. libros. Pero claro, es que incluso eh, este Chappell habla en el monólogo, si lo has visto, del, sí. del tío que se va y en, sobre todo la pobre chica esta trans, a la que él defiende, ¿vale? Es que esto no se saca luego en la, de, de, en el, cuando se ataca a Chappell, ¿no? A la que él defiende, que es una... Una pobre chica amateur, una humorista amateur que al final se suicida porque ella misma defiende al chapel de los ataques de los woke ¿vale? Sí. Y, la, y la atacan a ella y acaba suicidándose él crea un, un fondo para ayudar a la hija de esta, de esta humorista trans, ¿no? Sí. Bueno, todas estas cosas la, en la prensa se pierde todo esto nunca aparece, sí. bueno, en cualquier caso hay gente con poder que está que se puede defender de lo de, lo, de, lo, de, lo, de, lo, de los ataques de los woke la mayoría no pueden Mira, yeah. un ejemplo también, lo que estabas diciendo, perdona, eh, eh, sobre Peterson. Peterson era una colega mía en la universidad. Es decir, estaba, nos cruzábamos continuamente en el, en el pasillo porque estábamos en el mismo edificio, ¿vale? Esto antes de ser famoso. Eh, a, a lo que le da la fama a Peterson es que se opone a una, un proyecto de ley en Ontario que criminaliza la cuestión de no utilizar los pronombres que te, da el, que te dan los, sí. los alumnos, ¿vale? En ese momento, eh, eso fue como atravesó toda la universidad, todos los campos, sobre todo en Ciencias Sociales donde, estaba, donde yo estaba, ¿no? Entonces, eh, nos hizo a todos en la universidad elegir trinchera, que es lo que estabas diciendo antes. Yo no quiero elegir la trinchera porque yo con Peterson hay muchas cosas con las que no estoy en absoluto de acuerdo, pero en un momento dado, emplazado públicamente, y esto a mí me pasó, a mí me preguntaron en una conferencia si yo estaba de acuerdo con esta cuestión, y yo sin pensármelo demasiado, me salió así, que eh, yo el día que me obliguen a utilizar el inglés, que no es mi idioma, Eh, mi idioma nativo, digamos, pero pero es mi idioma de trabajo y de vida durante muchos años, eh, en el que me obliguen a utilizar inglés de esta forma, será el momento que yo tendré que irme de la universidad. Yo lo dije y un minuto después pensé, pero seré gilipollas lo que acabo de decir es un compromiso público que a mí me van a echar, ¿no? Entonces, ¿por qué no me pasó nada? Porque yo era el último mono, yo no soy Peterson, ¿entiendes? Eh, Pero sí que nos obligó a todos a, a, a elegir bando, por decirlo así. O sea que no estamos hablando de opiniones que tengan el mismo peso. Es decir, por la lo idea. menos allí por lo menos allí te juegas tu trabajo y te juegas que te expulsen de la sociedad. Es que tengo amigos así y conocidos que tú tratas, muchos de ellos hablas de ellos en tu libro, han perdido su trabajo, los han sacado de la universidad, eh, los han sacado de la sociedad, literalmente, no puedo no tirar nada, ¿no? Es dramático. Es una eso lo que te digo,
1: Paco, es que eh, lo que yo percibo es que esto está agreditándose. Esto es así, esto ha sido así. Y lo que dices, eh, te hago un apunte, sí, estoy, sí. totalmente de acuerdo, eh, que, que un portaaviones no se hunde como un barquito. La mayor, los, los, la mayor parte de las víctimas de la cultura de la cancelación woke no han salido en la prensa.
0: Uh-huh, exacto.
1: Porque era un profesor de no sé qué, un, bueno, mi caso favorito de cancelación es el de, favorito en el sentido de, de extravagante, es el del puesto de burritos de Portland que lo menciono en el libro uh-huh. ah, le hacen cerrar a una mujer su puesto de burritos en Portland, o- Oregón porque es blanca y está haciendo apropiación cultural por hacer burritos Exacto. Claro, eh, eh, sí, sí durante estos años tenías que ser David Chappell para que no te cancelaran o J.K. Rowling pero pero mm, hasta hace poco, también era muy habitual que a los gigantes también los cancelaran. Um, um, la película que iba a hacer Scarlett Johansson sobre una persona trans se canceló. Y era Scarlett Johansson. Ojo. Yo creo que ahora no se cancelaría. Yo creo que mm. ahora no se cancela. A lo mejor con el tema trans es el que más virulento sigue. Mm-hmm. Pero yo lo que detecto es que ya se ha hecho una grieta por la que ha entrado la permanencia de Chappell o la permanencia de Joe Rogan en en, en Spotify, que sí que son gigantes, pero que por esas grietas entran los demás. Y luego, el mercado no para de dar lecciones de qué es lo que le gusta a la gente y qué es lo que no le gusta a la gente. ¿Qué le gusta a la gente? El monólogo de David Chappell. ¿Qué es lo que no le gusta a la gente? La serie de Leticia Dolera. O sea, una cosa se ve mucho, otra cosa se ve poco. Y y lo que se ve poco al final es Expelido por el sistema cultural Que es capitalista Entonces yo detecto Un cambio de tendencia Y lo que me preocupa de este cambio de tendencia Es que los que empiecen a cancelar Sean los que hasta ahora eran los cancelados Esto es lo que pasa siempre Han estado machacando, machacando, machacando Y ahora la venganza Y eso es lo que me preocupa Eh, Mientras tanto Siguen pasando lo otro Quiero decir yo sé perfectamente cuál es la situación en las universidades yankees, eh, sé perfectamente cómo te la juegas tú ahí, por decir tal, pero tengo la impresión de que cada vez te la vas a jugar menos, porque, mira, el, el, el hecho de que Lukianoff y Haidt eh, ese libro que han hecho, ¿no? Se ha vendido uh-huh. mucho, el libro de Abigail Sier sobre los, los, trans, sí, los trans, se ha vendido sí, mucho, unos. ¿sabes? La, la han cancelado, los, los atacan, no sé qué... Eh, son bestias negras, pero pero no deja de venderse, no deja de venderse, cada vez más gente se interesa eh, y cada vez más gente se da cuenta de que no hace falta hacerse trumpista para abominar de estos Vox, que es es lo que ahora en España... Claro, yo tengo esa cruzada no de decir, yo sigo considerando que soy más bien de izquierdas, o sea, yo no soy de Vox, pero es que a mí todo está este rollo de, de, de... de lo wok y de, y de negar que la inmigración que, o el islam eh, es un problema o que, o que existen las denuncias falsas en violencia de género o todos estos mantras eh, de la corrección política típica hispanis que son diferentes a los de otros países pues a, a mí me repatea y me parece que, que nos aleja de las, de las soluciones a los problemas que sí que existen no entonces eh, mira yo eh, no es por tirarme el moco vale pero Arden las Redes lo publiqué una uno, cuatro meses antes del MeToo. Y está el MeToo. Y el primer caso que yo recojo es de 2011, del linchamiento digital. No hablaba nadie de linchamientos digitales, pero yo cuando vi lo que le pasó a Nacho Vigalondo eh, por poner un tuit diciendo una tontería, es que no me acuerdo ni lo que era, pero que lo echaron del país y se montó la de Dios. Yo, yo, cuando vi eso, dije, uy, vamos a estar atentos. Por... Y ahí están empezando. Y a lo mejor me equivoco, pero tengo la impresión de que esta cultura de la cancelación woke ya da muestras de agotamiento, que cada vez hay más gente decente, vamos a decir gente decente, ajena ajenamente a las ideologías, ¿no? pero gente que no son, pues eso, el, el verdadero racista, no, que, que, ¿no? Que, 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 que lo que quiere es que no haya corrección política. Pero, pero, pero porque es un hijo puta, ¿no? O sea, ¿no? Cada vez hay más gente como tú, como yo, que no es racista, que no es mmm, maltratadora, que no es. y que está harta de que les pongan candaditos en las cosas. Yo tengo la impresión de que esto ya está. y que ahora vamos a, por eso, que ahora vamos a tener que observar, ver qué pasa, con los vengativos de nuestro lado, que yo ya detecto algunos.
0: A mí me da la impresión de que antes queríamos eh, emular a los mejores, ¿no? O sea, yo qué sé, un famoso médico, un un tío que sube al Everest, el primero que sube, o un aventurero, lo que sea, ¿no? Alguien, Eh, ¿no? Y ahora queremos nosotros ser todos, todos nosotros los protas, ¿no? O sea, pero sin hacer nada relevante, sin haber descubierto nada, sin haber creado nada de valor para la sociedad ni nada, sino chorradas en TikTok o saliendo en la tele, en bolas, o yo qué sé. Este narcisismo, ¿vale?, ¿Qué papel juega en todo esto? ¿Lo promueve, posibilita lo que estamos hablando? ¿Lo hace más grave?
1: Me parece muy interesante lo que has dicho, de emular a los mejores o o pedir que nos emulen a nosotros sin ser los mejores, que al final es lo que hacemos. Eh, No me tenéis que emular a mí. Normalmente, el narcisismo tribal este del que yo hablo es, es una es como el, condensa, el, 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 el el destilado más puro de, del victimismo, porque lo que tienen en común todas las tribus beligerantes en este nuevo orden de taifas e identitarias en el que vivimos, las de izquierda y las de derecha, es que saben muy bien quién es el enemigo, eh, saben muy bien explican con mucha elocuencia y de manera creíble para los miembros que el enemigo tiene la culpa de todos sus males y eh, encuentra una serie de daños que afectan a todo el grupo, no a los individuos, ¿no? Es una colectivización del daño, del daño sufrido a veces hace cientos de años y a veces sufrido por una pequeña parte. A mí en el momento feminista español había una un lema que me... No sé si nunca lo llegué... Creo que nunca lo llegué a criticar en en ningún artículo, porque fue... O sea, digamos que el el pensamiento me fue viniendo como por capas, ¿no? Fui poco a poco dándome cuenta de de lo escandaloso que era ese lema, que era, nos están matando. Eso lo decía gente a la que nos estaban matando, era evidente, porque estaban vivas. Y seguramente la mayor parte nunca habían estado en peligro. Pero es verdad que se mata a mujeres en España, ¿no? Entonces yo, claro, creo que es el ejemplo perfecto de cómo funciona el narcisismo tribal. Cojo el daño hecho a alguien de mi grupo y y me lo apropio. Es como si cuando ETA mataba, todos hubiéramos ido a decir que queríamos ser de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y nos hubiéramos apropiado de esa manera ...del dolor causado contra unas personas concretas, ¿no? Yo creo que ese, esa es la clave del narcisismo tribal. Es, narciso se mira al estanque y se ve adornado con, ¿no? con una belleza eh, superior... Hasta, ...hasta que se cae dentro y se, se ahoga y se muere, ¿no? En, en, en el narcisismo tribal lo que miramos es esa belleza superior, esa dignidad superior... ...de nuestro grupo identitario... No, ...no nos estamos mirando a nosotros mismos... ...sino que estamos... ...viendo superpuesto... ...a nuestro grupo y por tanto... ...a sus opresiones y a sus... ...etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo que están... ...colectivizando... ...las tribus es el daño, por eso... ...la gente se ofende por algo que no dicen... ...sobre esa persona, ¿no? porque Porque consideran que... ...les está tocando su herida... ...cuando no es su herida... ...o sea... El tema de las mujeres es muy particular porque el maltrato, o sea, el, el, el maltrato es una cosa que se da en la sociedad eh, a unos niveles de, siempre demasiado altos, nunca va a ser bajo. O sea, si un año matan a 40 y un año matan a 30, nadie va a salir a celebrarlo, porque ha matado a 30, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, es como una fuente inagotable. Es como una fuente inagotable de. de eh, medalla en una competición victimista, porque todas las tribus compiten a ver cuál sufre más tú antes decías antes se se miraba al mejor ahora se mira al que más sufre ahora ves a Patricia Botín Ana Patricia Botín atreviéndose a decir que ha tenido una vida dura oye, que yo no le niego que trabaje mucho y que sabes que sí, que trabaja mucho y que seguro que que ha 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 dejado de hacer cosas con su familia por por estar trabajando. Pero, hostia, una vida muy dura tiene la que limpia una casa. No Ana Patricia Botín. O la mujer maltratada. Y es como que se colectiviza, ¿no? De pronto, una señora rica, millonaria, con un poder inmenso, puede salir a decir, tocando las teclas del clavicordio de la identidad, que su vida es dura. Porque está colectivizado el dolor de las que sí que tienen una vida dura, ¿no? Eso sería lo que explica todo. Eso te sirve para hablar de de los nacionalistas también. Eh, No sé, las víctimas de ETA... Es que también eh, cierta parte de la derecha lo hacía con las víctimas de ETA, ¿no? Se las apropiaba. Era, no sé, es que a ti no... Bueno, y todavía se puede entender más porque eran políticos y ETA mataba políticos, ¿no? Entonces dices, bueno, me podían haber matado a mí. Eh, porque era políticamente estaba, estaba muy, muy enfocado pero, pero, pero digamos que es muy común es muy común que, que a la víctima fingiendo que se la ropa se, uh, se la robe en una sociedad sí, víctima, claro. pasa todo el rato y eso es el motor del, del, víctima, del narcisismo tribal es una, um, es una desviación del narciso hacia lo colectivo hacia la hacia la identidad de grupo basada en, el, en la colectivización del daño. O sea, y, y, y enlaza con lo, con lo siguiente que querías hablar de, lo, de la inmigración o de la, la multiculturalidad, porque sí, fíjate no. con el tema de, 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 la, de los países sudamericanos, cómo esto funciona, ¿no? O sea, gente queriendo derribar las estatuas de Colón como si Colón les hubiera hecho algún daño. Colón no, es, no les ha hecho ningún daño.
0: Y te haces una pregunta que creo que es muy importante, ¿no? Está hacia el final, te cito literalmente. Eh, dices, ¿cómo restituir la fraternidad y la igualdad del Estado de Derecho? ¿Cómo afianzar un concepto amplio de ciudadanía? Es una frase muy decalada, no la cito entera, se sigue todo el párrafo entero, ¿no? Es importante. ¿no? Eh, aunque tú estás hablando ahí de, una co- de la cuestión de identidad cultural y de multiculturalidad, etcétera, ¿no? De cómo, ¿qué hacemos? ¿no? ¿Qué hacemos? Y, desde luego, desde la pregunta apuntas ya a la solución, que es esta idea amplia de ciudadanía en la que yo creo que nos reconoceríamos muchos, ¿no? Eh, y creo que es la, la clave. Y la cuestión de que el Estado de Derecho, la ley, es la que afianza también la fraternidad, la igualdad y va de su aunque no lo dices ahí, la, la, la libertad, ¿no? Que son los viejos ideales republicanos, ¿no? Y son los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Eh, entonces, ¿pero qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo volvemos ahí? Y el contexto también el que das ese es el que decías tú antes también de las trincheras. Es que yo, igual que tú, yo no quiero que me pongan en, en, en la derecha o la izquierda En un sentido, o o enfrente o detrás. Quiero decir, yo quiero ser yo, ¿no? No tengo por qué, eh, porque esté criticando una cuestión, la la locura, wow, oye, yo no soy simpatizante de Trump, ni de Orban, ni de no sé qué, y porque critica otra cosa, eso no me va a hacer simpatizante, pues, de la izquierda, yo qué sé, ¿no? Quiero decir, déjenme en paz y no me metan en ninguna cajita, ¿no? Esa es la cuestión y parece que el discurso, que el debate te va metiendo. ¿No? Y, y si no dices lo que se supone que debes de decir, pues como tú decías antes, tienes te atacan por todos lados, ¿no? Siempre va a haber alguien que te ataque. Entonces, donde yo iba es, ¿cómo respondemos tu pregunta? Que creo que es, que es muy importante para la cuestión, estrictamente hablando de la multiculturalidad, de cómo vivir juntos en sociedades ya muy diversas, muy multiculturales, esa acepción de multiculturalidad sí me gusta, la pura descripción de muchas culturas distintas en una misma sociedad, ¿no? Eh, y yo es una cosa que le, a, le oí decir a un profesor mío, que ojalá me hubiera inventado esta frase, pero no es mía, eh, que decía respecto a qué hacemos con la inmigración en los países. En Europa, por ejemplo, un buen criterio podría ser bienvenido al club, pero respeta las reglas. Dice mucho esto, ¿no? O sea, bienvenido al club significa que no te voy a poner un muro, no te voy a poner una alambrada, voy a dejar que entres. Me parece buena la mezcla, ¿no? Pero respeta las reglas, no me las quieras cambiar, ¿no? y Yo quiero ver sociedades diversas, las quiero ver, o sea, no quiero ver una sociedad, quizá también es por donde vengo, ¿eh? viviendo tantos años en Canadá, a mí eso me gustaba, me gusta ver gente que viene de todo el mundo, me gusta entrar en clase y ver que mis alumnos, los 20 que hay allí en clase son cada uno de un lugar, de un rincón del mundo, y cada uno viste como le da la gana, y uno va con velo, y otro lleva una equipa y otro lleva una cruz, y yo, no sé qué, o no lleva nada, y o sea, esa variedad me gusta, ahora, al mismo tiempo, respeta las reglas, ¿No me quieres cambiar mi sociedad liberal? Eso es lo que quiero decir, ¿no?
1: A mí mí ni siquiera me gusta. A mí me da igual. (risa) Yo yo no disfruto con el cosmopolitanismo, ni disfruto... A mí no no me parece un adorno. A mí me da igual. Yo lo que interpreto es que tenemos que hablar los mismos idiomas. Aunque cada uno hable en un idioma, aunque necesitamos un traductor, pero, pero que tenemos que hablar... Eh, tenemos que entender que las cosas son lo mismo. Entonces, por eso, pero, pero fíjate, no hace falta el, no hace falta los inmigrantes. La, eh, en España tenemos el pueblo gitano. El pueblo gitano es una cultura que lleva 500 años aquí, se supone, ¿no? Y, y, y que durante todo el siglo XX eh, ha, ha estado en distintas posiciones, ha sido bastante perseguida durante el franquismo, ¿no? La ley de vagos y maleantes y no sé qué. Pero luego en democracia, pues se hicieron cosas para intentar integrar un poco más en en los preceptos básicos, pero siguen abandonando las gitanas la escuela a los 14 años, cuando les viene el periodo. Y sigue habiendo una serie de, de costumbres que son contrarias a los derechos humanos. Y hay unas, claro lo que hace la izquierda es atribuirlo todo a la opresión y al racismo. Uh-huh. Pero en lo, eso es el mito del buen salvaje. Uh-huh. Ganos tienen agencia, tienen unas preferencias, tienen unas... unas quieren hacer las cosas de una manera. Cada, cada ¿No? O sea, y es lo que nunca se tiene en cuenta cuando se habla de la sociedad multicultural. Es decir, es que puede que aquí hay gente que venía de fuera o de aquí que no quiere vivir así. No quieren entonces tú dices, eh, ¿cómo, qué, ¿qué hacemos con estos? Pues es que no hay una solución muy fácil, porque echarlos es una utopía. Una utopía que además va a, va a ser un atropello a los derechos humanos, porque ¿dónde coño los vas a echar si es que muchos son de aquí? No los puedes <risa> echar, no eres quien para echarlos. Eh, siempre se, se, pues no sé, se evoca la... Educa- educación, ¿no? Eh, que, 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 educar Pero es que muchas veces no quieren. No quieren. Entonces la pregunta que hay que responder es eh, ¿cómo se responde a no quiero? Porque tampoco se llega a expresar con estas palabras, pero, pero al final es eso, es que no quieren. Y eh, un Estado liberal tiene que permitir el no quiero. Es lo que decíamos antes, los antisistema, los punkis, toda esta gente, tienen sitio en una sociedad capitalista y liberal. Y eso es lo bueno de una sociedad capitalista y liberal, que a lo mejor en China los estarían fusilando. Aquí no somos de fusilar. Eh, Entonces, ¿qué hacemos con los que no quieren? Es una pregunta que, para que yo no tengo respuesta, lo que sí que veo es que había una tendencia hasta los años 90 en la que, todavía movidos por aquellas palabras tan sabias de, de Martin Luther King en Occidente, se entendía que el camino era que los de abajo estuvieran incluidos con los de arriba. En el caso de las minorías, ¿no? Que no importara ser negro, que no importara. Uh-huh. Ah, y, y cuando Obama es presidente, empieza Black Lives Matter. Black Lives Matter no empezó con Trump, empezó con Obama. 2000, creo que fue 2014. Eh, y ya Black Lives Matter es la señal de que vamos en dirección contraria. De que vamos a. Eh, no que. O sea, es como. Eh, eh, es un auge de los nacionalismos. Nacionalismos por la raza. Nacional, ahora está lo del el nacionalismo cristiano en Estados Unidos, también por la religión. Y aquí con la inmigración pasa igual. Tú dices, los, los del gueto musulmán fanáticos y tal, no son nacionalistas. Bueno, pero funcionan de la misma manera porque al final lo que pasa es que no quieren. Tienen una identidad que quieren defender a toda costa, una forma de vida que quieren defender a toda costa y están dentro de un Estado liberal que en principio les permite cierto tal. Lo que pasa es que están cometiendo crímenes con sus mujeres, por ejemplo.
0: Entonces, es que son nuestras conciudadanas, Juan.
1: Por eso, por eso. Por eso.
0: Pero que es quiero decir sí, que no nos podemos no podemos decir uff estos bueno con su pan lo coman no estamos no, 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 hablando espero. de nuestros conciudadanos que tienen sí, los sí. mismos derechos que nosotros
1: sí sí por eso por eso, por eso te digo que es, es una pregunta sin respuesta ahora porque, porque está el el, el el está el no quiero o sea yo creo que hay que salvar a toda la gente que quiera integrarse en nuestra sociedad viniendo o estando en un gueto por ejemplo y esto con el pueblo gitano se ve muy bien no eh, Tú puedes ir a un abogado Que necesitas algo un abogado Y y luego resulta que ese abogado es gitano Y tú ni te enteras Porque se llama Antonio Rodríguez Y pues hay mucha gente que tiene pinta más morena, menos morena Tú tú, tú no lo puedes saber, ¿no? Y es una persona que está Pues de este lado, ¿no? Que que está lejos de la tribu Que que ha preferido Llevar una vida más... eh, normativa, ¿no? Según la normatividad. Sí, entiendo lo que quieres decir, sí. Eh, y, igual con musulmanes, quiero decir, tú, tú puedes ir mañana al dentista o al médico y te atiende un médico que es una mujer musulmana, un hombre musulmán, y es que te, no te puede importar menos. Porque bueno, porque estás, ya, ya estamos jugando al mismo juego, ¿no? El, el problema está en los guetos, eh, y en los guetos es muy difícil entrar, porque, porque al final es gente tomando decisiones. Y mientras no sean del todo ilegales, yo, 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 yo sí creo que tendría que haber un control muy grande y que tendrían que intervenir servicios sociales cuando una familia decide sacar a la hija del instituto. Y esto está pasando. O cuando una familia decide casar a su hija. Y esto está pasando. Bueno, hay
0: leyes eh, para esto. ¿eh?
1: Claro. Pero luego fíjate, es que o cuando sacan a los hijos de, de una asignatura, porque no biología o lo que fuera, ¿no? Pero luego tienes que si esto sirve para unos, tiene que servir para otros. Está el tema del pin parental. Unos padres muy fundamentalistas católicos que no quieran que sus hijos estudien la teoría de la evolución o algo así, deberían poder tener derecho. Es que este no es hay un Claro, es que eh, el Estado liberal se basa en en asumir unas reglas comunes, pero son unas reglas comunes muy laxas. Y no hay que... No no hay dogma de fe. O sea, no no, no tienes que hacer profesión de fe. De sí, somos ciudadanos, juramos toda la Constitución.
0: No hacemos eso. Entonces tienes independentistas. Pero pero la cuestión es... Exacto. ¿Qué hacemos con los del no quiero? Hay una cuestión que es muy evidente. El que dice no quiero, no quiero tener las mínimas reglas que son habituales en 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 la sociedad liberal, digamos, por ejemplo... Una de ellas, es muy importante, es uno progresa a través de la educación. Si uno no rechaza la educación, su lugar en, en, en la sociedad liberal va a ser en el escalón más bajo de todos. Es decir, va a tener los peores trabajos, va a tener una renta muy baja, etcétera ¿Cómo reacciona un izquierdista? De nuevo, izquierdismo, muy una simplificación. Pero un woke, por ejemplo, te va a decir que esa persona que ha acabado en, en el nivel más bajo de la sociedad con una renta muy baja es por la opresión de la sociedad tal que nos, no es... que esta persona ha decidido no estudiar por las razones que fuera o, la, o, o, o no o vestirse de una determinada manera que no va a encontrar ciertos trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Pero luego, ¿tomamos una actitud activista o dejamos que la gente que dice no quiero que hagan lo que les dé la gana? Por ejemplo, pequeñito ejemplo, a ver qué, qué te parece esto. Cuando yo a mis a muy progres alumnos canadienses... Les decía que el gobierno danés, ahora socialista, pero antes liberal, pero esto es una política que ha continuado el gobierno socialista en Dinamarca, que tiene una política en la que los barrios que, que están por encima del 25% de extranjeros es obligatorio que los niños vayan un determinado número de horas, los niños, a una guardería fuera del barrio, ¿vale? Para exponerlos a otros valores, a otras formas de vida, etcétera, etcétera. Cuando yo le... Bueno, esto ha traído, como muchas normas f- respecto a la inmigración del gobierno danés, bueno, pues ha traído cola, ¿no? Entonces, mis alumnos muy progres reaccionaron horror- horrorizados, claro, muy canadienses ellos, ¿no? Y uh-huh. yo les decía que a mí esto me parecía una medida muy buena. Pero claro, ellos debían pensar que yo era un neoliberal peligroso.
1: La cosa es que tú esto mismo, en un barrio de la élite, que se vaya a obligar a los niños de un barrio de la élite a que vayan a un barrio obrero para conocer un poco lo que es la gente de otra clase, pues la misma persona que te defiende una cosa te va a criticar otra y viceversa. Claro, Claro, es lo que te digo, que no hay respuestas, porque... eh, la libertad de los otros siempre importa menos que la nuestra, siempre es menos sagrada que la nuestra. Entonces, a mí me parece muy difícil responder a esas preguntas. Yo, yo lo que intento es tener eh, identificar los problemas y veo los problemas, pero ya a veces las soluciones requieren tiranía. Es que, fíjate ese uh-huh. ejemplo, ¿no? yo, yo te diría, sí, a mí me parece muy bien que si uno vive en un gueto, el Estado le mande... Eh, pues a recibir un poco de la
0: influencia de otra parte, más, más con más aire fresco, no sé cómo decir. A ver, cosas tan tontas como celebrar la Navidad en la guardería, de otro lado, que eso nunca ocurriría en la de la sociedad paralela, lo que tú estás diciendo, el gueto, ¿no? O sea, que conozcan que hay otras formas de vida. Pero, que el pero niño eso desde el... el... es <risa> como decir que los niños de una
1: guardería cristiana.
0: Ah, sabía que iba a ser por ser ahí. <risa> No no hacerlo, pero sí, contárselo. Eh, Que es que
1: al final es eso, que que eh, cualquier intervención del Estado produce unos déficits de libertad y de autonomía muy grandes en los grupos, no solo en los individuos, en los grupos. Yo intervendría eh, cuando se conozcan casos de casamientos, casamientos de chicas, eh, eh, sa- eh, salidas de la educación, de, de, sal- salidas del sistema educativo eh, de chicas. Además, muchas veces son chicas con muy buenas notas. No es fracaso el caso escolar, es que las sacan. Las sacan para que no estén en un ambiente mixto. Y también intervendrían las mezquitas. Eh, no digo cerrarlas, digo hay que ver lo que se dice ahí, porque esto no es relativo a lo que decíamos antes de la libertad de expresión, es que aquí tenemos países que son dueños de las mezquitas. Países, nada de fiar, países enemigos. Enemigos en el sentido más real de la palabra. Arabia Saudí es nuestro enemigo, aunque sea nuestro aliado económico y mil cosas. Arabia Saudí es nuestro enemigo porque es la fábrica mundial de wahabismo. O sea, lo que está claro es que el modelo multicultural ha fracasado. Es un fracaso. Es que esto ponerlo así un poco tal solo se arregla, solo se arregla con una tiranía diciendo a la gente cómo tiene que pensar y cómo tiene que ser claro, yo eso no lo puedo aceptar filosóficamente no lo puedo aceptar por una cuestión de temperamento no mira el, el caso del burkini el burkini es un rasgo de opresión de los hombres a las mujeres, el burkini lo inventa una, una diseñadora creo que saudí um, hace poco, poco tiempo relativamente poco tiempo Y es una prenda que en algunas piscinas se prohíbe. Yo estoy en contra de que se prohíba, pero estoy en contra de que lo lleven puesto. Es un poco... Eso es lo que me pasa a mí, que que yo sé que la que lo ha decidido lo decide por unas... Por razones equivocadas. Ahí Mm. no soy nada relativista. Mm. Es una prenda que oculta el cuerpo y el pudor... eh, el pudor está muy connotado religiosamente y, y, y patriarcalmente, ¿no? El, el, el pudor de las mujeres, ¿no? Entonces, yo estoy en contra el, del, del burkini. Yo cuando veo en la playa a una chica en burkini, la compadezco un poco, ¿sabes? No me gusta. Pero también estoy en contra de que se prohíba. Porque si se prohíbe, claro, si se prohíbe ya, ¿por qué ponemos el límite ahí particularmente? ¿por qué ponemos? ¿Cuántas cosas más se pueden prohibir que nos gustan más?
0: Que, que vaya muy bien este en la Casa del Ahorcado, y, que, y, y mucha suerte también con el próximo cuando, cuando salga y, y hablaremos también. Oye, que mil gracias por el buen rato que llevamos hablando.
1: Ha, ha sido, sido muy momento, interesante. Claro. Venga, una,
0: un abrazo.